0: Começa é em assim, altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Gotham City. E junto comigo, vindo diretamente do meio dos Estados Unidos City. Ele que vem da cidade de... Esqueci o nome da cidade. Ah, vai do estado. Estados. Eu Esqueci o nome da cidade totalmente. São Paulo City. Ele, Felipe Massa, Rodrigo Resch,
1: Briguento, Batman e Robin. Estamos aí, mais uma vez, para falar do melhor herói que não é super de todos os tempos, o Batman de novo. Não, o cara mais corajoso. Esse tem coragem. Esse tem coragem, e a verdade tem que ser dita. <risos> é verdade. E também, vindo
0: diretamente de São Paulo, ele, que é amigo do Batman, ele, o capuz vermelho, Renato, Amadeu, Guardia, Gualda.
2: Eu sou tipo o lanterneiro, né, cara? O cara que pilota aquela luz do Batman, assim.
0: <risos> <risos> lanterneiro. <risos> E aí, tudo bem com vocês? Tudo firme, né? E pra finalizar, ele que é o antagonista do Batman. Ele que é detentor das... Das plantas macabras, ele que criou a Era Venenosa, olha ali, ó. Doutor Era Venenosa, Marcos
3: Melo. Olha aí, cara, quem dera poder ter criado a Era Venenosa e ser o antagonista ali do Batman. Que honra. Tu podia
0: ter criado a tua versão do Bane, sabia, Marcos?
3: Pois é, né, cara? O Boto. <risos> eu ia falar que eu poderia estar forte ao invés de gordo, né, cara?
0: <risos> o tu podia ter criado o Botaine, que é uma mistura de Boto com o Bane, né?
3: Sigo o é um Boto vendedor
0: <risos> então estamos aqui reunidos nesse quarteto mágico agora vamos rodar a vinhetinha rápido porque é uma introdução simples para deixar todas as é, vamos dizer as, as peraltices e as maluquices sobre o Batman lá dentro do episódio então vamos lá rodar a vinhetinha esperta e ligeira vamos chamar o Bate Sinal para os recadinhos o nosso grupo do Telegram é T.M. Fliperama de buteco, e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br fdb e roda a vinheta. Estamos do Bate Sinal e estamos aqui hoje reunidos nesse quarteto mágico aqui essa essa bate família para o quê? Para falar sobre o jogo Batman de videogame, que é um jogo de plataforma 2D com o Batman, que foi desenvolvido e publicado pela Sunsoft. Chegou aos mercados gameísticos em 1989 no Japão e no ano de 1990, conhecido como um ano depois, nas Américas do Norte e nas Europa. O game, logicamente, foi inspirado no filme The Batman, do diretor Tim Burton, do mesmo ano de lançamento do jogo, que é 89. Ele contei cinco níveis que culminam em um confronto com o Coronga na Torre do Sino, da Catedral de Goran City. Um verdadeiro desafio para os jogadores hardcore do Nintendinho. Essa frase eu tive que elaborar, ela foi uma das últimas coisas que eu escrevi na pauta e, e é basicamente como se fosse o subtítulo, a linha de
3: apoio desse jogo. Logo abaixo ali do símbolo do Batman, o um verdadeiro desafio para jogador hardcore do NES. Isso aí.
0: Vai ficar um link no porte bem rapidinho de um comercial da TV que eu vi do jogo, que eu encontrei sem querer, fui procurar uns negócios encontrei um vídeo que é uma propaganda do, do joguinho lá da época lá sim tem aquelas imagens do filme, etc o Batman, etc, etc, etc e também tem, em 1990, ganhou um port o Game Boy, mas na verdade não é um port, é um jogo próprio, mesmo, mesmo desenvolvido pela Samsoft, ele foi desenvolvido por eles, mas tem a própria mecânica, ele usa mais um, uma arma de tiro de choppa, onde que todos os, os bom, digamos, as mecânicas são envolvidas com essa arma de tiro, tem uma arma de tiro, tem uma, uma arma um tiro que fica uns morceguinhos em volta, funciona como um escudo, mas é bonito, ele é bem rápido, tem uma mecânica bonita, tem uma trilha sonora bem legal, e eu Gostei, eu joguei um pouquinho esse e eu achei bem legal. Ele não é o mesmo jogo que a gente tá jogando.
3: É outra versão, né?
0: É, tem o mesmo nome, é lançado pro Game Boy, é bem diferente, mas era só para fazer um citamento aqui. E também tem a versão do Mega, mas a gente vai focar só do Nintendinho aqui, porque o Nintendinho merece o nosso quê? respeito, respeito tecnológico.
3: tecnológico. Ô, Guilherme, eu tenho uma pergunta, cara. Esse... E, e, como a gente vai comentar um pouquinho sobre o filme, né? Esse episódio, ele descarta a possibilidade da gente, no futuro, fazer um, um cinema de boteca sobre esse filme do Batman?
0: Jamais, claro, cara. Filmaço clássico que é o que a gente vai falar daqui a pouco doutor Marcos Melo, o criador da Era Venenosa. Doutor Marcos Evil. Olha só, tu é o um... <risos> é,
3: é engraçado, uma, uma outra coisa que ele queria comentar antes da gente pro próximo tópico, é que às vezes a galera dá uma chiada na internet ah, o Batman matou no filme e tal, não sei, ah, o Batman carregava uma arma no Game Boy, no Nintendinho só que se a gente for voltar na época desses filmes mesmo, tu pega o, o começo do filme seguinte, que é o Batman Returns, o Batman incinera um cara, velho, logo no começo do filme, velho.
0: Ah, mas, Dr. Marcos Mello, voltamos aos, aos alfarrábios do, do Batman o Batman, na sua primeira história ele usa uma arma de fogo e ele mata o bandido, né? Claro que é um outro Batman, né? Muito diferente do que nós temos hoje em dia, mas o menino Batman era um cara que tinha raiva no coração tinha mesmo. Ele era movido com sangue no zóio, mas já vamos entrar em detalhes aqui. Vamos começar do começo com a primeira pergunta, como conhecemos o jogo? Tu, doutor Marcos Ivo, como tu conhecestes o jogo?
3: Esse jogo, por volta de 2007, 2008, foi quando eu joguei pela primeira vez, cara. Na época eu cheguei ali pela terceira fase, no máximo ali. Eu lembro claramente de, da, da, da segunda fase, das musiquinhas e tal, mas eu já achava ele muito difícil, né? É, já foi por emulação, né, percebe-se pela época, eu nunca vi um cartucho dele, mas é um, é um jogo que eu já, já achava interessante desde aquele período e jogando agora pra pauta, eu cheguei até o final, só não terminei, cheguei do Coringa, do Coronga
0: hum, do Coronga, vamos seguindo a rodada aqui da nossa mesa quadrada redonda tu, doutor Garibaldi olha, outro nome de inimigo, vou botar todo mundo como antagonista do Batman agora, eu vou inventar
3: todo mundo como doutor,
0: é, doutor todo mundo é doutor como é que tu conhecer o jogo do Batman? Do, ou melhor, do Batman?
2: Bom, veja você... Esse jogo do NES eu conheci lá quando eu era criança, cara, nossas locadoras da vida, né? Eu com o meu querido Phantom System, fui até uma locadora, achei lá o desenho do cartucho do Batman, né? Já tinha assistido, inclusive, esse filme do Tim Burton e tinha achado muito legal. Aí eu peguei o, o cartucho e levei pra casa pra sofrer em casa. E não bastando isso, cara, ontem eu estava jogando e sofri novamente, cara. Fui surrado novamente com esse jogo. Cheguei até a terceira fase. você sentiu humilhado, meu Deus do céu mas eu gosto muito da dinâmica de, de pulo na parede eu acho que foi o que chamou a atenção nossa, quando ó, uns tempos atrás, no tempo de NES mesmo é se, essa questão de pular na parede, a gente que não tinha nenhum jogo que faria, fazia isso, a gente tinha o um Ninja Gaiden mas era diferente, porque o Ninja Gaiden ele agarrava na parede e subia já o parte, você sente o peso dele né você sente o peso dele batendo na parede, você tem a dinâmica de esperar um pouco, até você achar a melhor posição pra você apertar o pulo, pra ele dar o impulso pro outro lado. Eu achei que foi uma dinâmica bem madura, assim, que colocaram no jogo.
0: O Mega Homem só foi implementado ao Jump na Série X, né?
2: Pois é, e não é tão legal ainda, né? No Batman você sente o peso do personagem, né? Você sente que ele é um... É, não, é um o Mega Man seria mais mas... pesado,
0: né? Se for, ver, for analisar. Verdade, né? Efeito de titânio e tal. É, mas
2: acho que ele deve ter uma força proporcional, né? Deve ter um, um empuxo proporcional pra ele Um
3: torque Já o é, um Batman tem foguetinho no pé, se você ver o design do personagem, né?
0: Então a gente vai definir que o, o Mega tem um torque alto
3: Pronto. Agora
2: o Batman é um cara fortinho aí com uma armadura de 200 kg no, no peito, porra.
0: Não, é, mas tinha uma época que ele usava é, armadura de pano, cara. Era pano. Aqui, ó. É Renner e Eric no corpo, cara.
3: Eu tava refletindo aqui, cara. Não sei se vocês conhecem aquela, aquela música do Chico Science, a Samba a mão na cabeça não. e foguete no pé. Já foi feita pro Mega Man X aí, ó.
0: <risos> Eu só conheço aquela, ó, pega fruta, mamão e põe na cabeça.
1: Mamão, vai na cabeça. É isso
0: aí.
2: Vai lá, Rex.
1: eu joguei na época também, perto do lançamento do filme, logo depois do lançamento do filme. Deve ter culminado com o um próximo do lançamento do Cartucho, porque eu, eu cheguei a ver esse filme no cinema. E a molecada da minha idade, assim, ficou meio que alucinado com o Batman e tal. Porque a gente que não, não era muito novo ainda, não lia, não acompanhava quadrinho. A visão que a gente tinha do Batman era aquela do seriado dos anos 60 que passava, acho que no SBT, se eu não me engano, de manhã, a gente acabava assistindo. Quando a gente viu essa, essa roupagem do, do Batman no cinema mais adulto, vamos dizer assim, né, mais real, a gente ficou alucinado e tal, a gente começou a conhecer o personagem como ele foi efetivamente concebido, né. Então, quando essa fita apareceu na, na locadora lá, a molecada ficou maluca. Eu não tinha um NES né, na época, mas um amigo meu que morava na rua tinha e ele acabou pegando o cartucho. Eu joguei na casa dele, lógico, não foi muito longe, mas eu cheguei a jogar assim num cartucho de 72 pinos uma versão americana do cartucho, que tem a, a foto do, do, do Batman colada no adesivo. Lembro que na época já chamou a atenção por conta da, da dificuldade, mas muito mais do que isso, como era parecido com o que a gente via no, no filme, até por conta de paleta de cor, enfim. Era um jogo que a gente conseguia bater o olho e fazer o paralelo na mesma hora com o que a gente estava vendo no filme. Né? Um pouco mais dark, ele segue aquela paleta né, do Nintendinho.
0: No
2: NES, jogo chegou a jogar mais algum, o Return of the Joker?
1: Não, não, não joguei. Na verdade, eu, eu fui conhecendo o Return of the Joker só muito tempo depois, eu nem sabia que tinha saído. Eu, no NES, no Nintendinho mesmo, esse foi o único que eu joguei do Batman.
2: Aquele Monsters in My Pocket tinha um home hack que, que era distribuído na época, que era o Batman e Flashman naquele jogo. Nossa, até senhora. uma análise dele no, no site. Era muito legal também.
1: Sim, eu comprei um cartucho desse por engano uma vez. Por engano, não. O jogo que me venderam era Monster in My Pocket, quando eu comprei o cartucho. Recentemente, acho que tem uns dois anos. Chegou em casa, comprei pelo Mercado Livre. Quando eu coloquei o cartucho, era alterado para o Flashman e. e aliás, para o Flash e para o Batman. Falei, não, não é isso que eu quero. Acabei devolvendo o cartucho. <risos> e agora eu, Doutor
0: Atravessado, eu conheci o Batman na época do emulador também. Eu já contei que eu conseguia um monte de. baixava muita ROM, pacotes. E, e esse aqui eu consegui uma vez em 2001. Eu fiz, fazer aula de, de que que era, que que eu fazia aula? Photoshop, alguma coisa assim, sei lá, numa escola que já fechou lá em Bento. E um cara, assim, viu que eu tava olhando ROMs, baixando ROMs, assim, sofrendo pra baixar ROMs. Aí o cara chegou aí, ô oh, meu, chega aí, vamos aí fora. eu pensei, ih, vai me dar uma surra, né, vai querer me estuprar, sei lá.
3: O Romário, que tá falando contigo? <risos> aí
0: o cara, ó, oh, peste. Aí chegou, ô oh, meu, cinco reais, cara, tu consigo um CD com todos os ROMs, cara, eu disse, Semana que vem, traz aí campeão. Aí o cara trouxe CDzinho. Tinha todas as ROMs Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho. Tinha um monte de coisa assim. Eu, pô, ah, bicho, agora já tô podendo aí. Uhum. E aí tinha, tinha um monte de ROM traduzida também, né, né? Os RPGs clássicos só focados no Japão e, e tá, etc. E até os ingleses. Aí tinha lá um monte de Nintendinho. Eu comecei a jogar um atrás do outro. Tinha esse Batman. E eu cheguei até a segunda fase e eu pensei assim, não, esse jogo tem problema por duas coisas. Primeiro, que ele é impossível. E segundo, porque essa ronda tá, tá com problema, né? O, o Batman tá roxo. E né? não existe Batman <risos> roxo, né? Apanhou <risos> é, ele... muito. Tava em é, é, matoma. Tava um Power Rangers roxo lá, né? eu disse, ah, tá errado isso aqui. O Batman nunca viu roxo, né? Batman roxo. Mas, é, tem seus porém, porque que o Batman tá roxo. Tem seus explicamentos ali, Enfim. Mas eu conheci por emulador e eu nunca vi o cartuchinho desse jogo, infelizmente. Eu vi de outros jogos do Batman. Eu acho que foi o Return of the jo Joker. Return of Coronga,
3: Return of Joker.
0: Joker, é. O cara que anda de cavalo, né? O Jogger. <risos> e, aí eu, e aí eu só vi esse aí, mas o Batman devido ao Game eu nunca vi, infelizmente.
3: E é carinha a fita, hein? É, uma, uma pergunta pra ti, cara. Nós já falamos do Batman anteriormente aqui nesse podcast? Sim, nós temos o episódio 225
0: Batman Arcanazilum que é um episódio com um jogo mais atual, que a gente fala sobre esse, o primeiro jogo da franquia Asylum, que é um jogo que começou de uh, uma empresa que ninguém esperava nada e se tornou um grande sucesso. aí Fliperama de Boteco 225 Batman Arkham Asilão, com a presença de Del Agustin, Rodrigo Hash, Dr. Marcos Evil e João Álvaro e Robson Silva do canal Noventão Games. E uma coisa... Esse jogo do The do, Batman, do Nintendinho, é o quarto jogo do Batman lançado no, para os videogames na história de todos os jogos do Batman, em diferentes de plataformas, já que o primeiro foi lançado lá no ano de 86, pro, tem por Sinclair X Spectrum, Amstrad CPC, MSX e Amstrad CPC... Ah, já falei duas vezes, ó. PCW, desculpa. Depois teve um outro que é o Batman The Cap, Caped Crusader, o, o Batman pro amiga e todas as máquinas de escrever com tela e aí que nós temos o Batman de videogame movie enfim como queira chamar lançado depois tem a versão pro Game Boy e do Mega Drive e PC Engine também e também do arcade e depois vem o Return of the Joker em 91 são vários jogos que foram lançados pro pro Batman na história já se for
2: essa versão do PC Engine do Batman The Videogame é bem engraçada, porque ela lembra um Bomberman. <risos> Eita. Do, tem um, um top down, você anda nos caminhozinhos fininhos assim e vai pegando o. Vai, batendo nos inimigos assim, é meio stealth, meio porradaria. Mas assim, lembra muito a jogabilidade do Bomberman.
0: É, eu tô vendo, tô vendo aqui, tem razão, né? Bah, ele parece... É, ele tem essa visão top-down aqui bem interessante. O Cara, não tem nada a ver com nenhum jogo do Batman já lançado. Todos seguem muito aquela linha de plataforma, né? E quem lançou a versão do PC Engine é...
2: Eu acho que é Sunsoft também, viu?
0: Tu achas que é? Deixa eu, deixa eu procurar aqui no vídeo. aqui. Sunsoft, tá certo. Bacana. Eles lançaram versões pra cada plataforma diferente, apesar que a versão do Mega se aproxima com essa, né? Se aproxima bastante com essa.
3: É, mais similar, assim, em termos de, de jogabilidade.
0: A verossimilância, né? A mas simuladora é melhor, é maior. Pois é. Então, em 1989, o nosso personagem Batman completava 50 anos. Já tava velho, já tava carcomido, por isso que saiu o Cavaleiro das Trevas. E aí a DC teve a ideia, assim, bah, vamos comemorar essa data aí, vamos, né, fazer alguma coisa. Naqueles anos 80, Hash me ajuda aqui, ó, tivemos... É, a Piada Mortal, que é uma das HQs mais importantes da história do Batman. E também nós tivemos o Cavaleiro das Trevas, um do Frank Miller. Então o Batman estava onde? Ó? Na crista do morcego. Ele estava no topo. Lembrando que o Batman, por muitos anos, era lembrado como um não tão sombrio. Foi ali nesse, nessa época que o Batman se tornou muito mais sombrio e dark. Tendo um visual mais pesado, uma, um, um arquétipo mais dark que o Frank Miller fez isso. O Demolidor teve uma, nessa mesma época começou a ter histórias assim mais pesadas, então esse visual gótico, violento, o que, que daria o quê? Um filme também. Então o um filme dirigido pelo Tim Burton, que até então não tinha lançado muitas coisas, né? Eu lembro de um filme dele, mais ou menos da mesma época, que é o Eduardo Mão de Tesouras, tem um visual uhum. muito parecido, aquela visual gótico, né? Principalmente no início do filme. E aí... O Jack, né? O estranho mundo de Jack também é do Tim Burton. Mas é um pouquinho depois, né? Mas tem o mesmo visual. É, segue a mesma linha, a cartelinha de, de filmes do Tim Burton, né? É a forma, né? É a forma, isso. A forma tá prontinha lá, é só botar as coisas lá dentro. Lá. E aí, o que, que acontece? 23 de julho de 89 chegou a obra, digamos, uma das obras mais importantes da história do Batman. O filme tem um apelo visual bem mais pesado, cores mais escuras, filme, uma ambientação extremamente gótica de Gotham City. Até então a gente via nas histórias em quadrinhos como fosse uma cidade mesmo. Aí tu vê aquela coisa extremamente maluca, extremamente exagerada de Gotham, que na minha opinião eu adorei quando eu vi a primeira vez isso.
1: E aí Feito tinha uma... em maquete, viu Guilherme? A Sim, maioria dos cenários vi. de Gotham do filme é maquete. E é incrível, ou eles usavam a técnica de Matt Payton que é pintar no vidro,
0: tipo, Star Wars, bebe nisso quase tudo, Indiana Jones é isso, eles, eles filmavam, para quem não sabe o que eu tô falando. O cara ia filmar uma cena onde que tinha uma casa, tá? No início de um prédio. Para cima do prédio não tinha nada, só que ele tinha que ser um prédio com visual gótico, tinha que ter uns gárgulas, sei lá, umas estátuas bem macabras. Aí o que, que eles faziam? Contratavam um técnico, um, uma pessoa especializada nisso, que ele fazia o quê? Ele botava uma tela de vidro na frente da câmera, muito bem limpa, claro, para não parecer uma digital lá, e o cara pintava o que precisava ser complementado dentro do filme. Então, ele pintava a parte de cima do prédio, tudo nesse vidro. Então, quando eles filmavam, normalmente eram takes parados, ou eles, a câmera só ia dando zoom, coisas muito limitadas, vocês podem reparar com isso. Ele... Tava tudo lá pintadinho do vidro e o cara demorava até, sei lá, dois a três meses. Muitas cenas de Star Wars são assim, todos os Stormtroopers, é, Blade Runner fazia isso e é o que precisava para não gastar tanto dinheiro. E o filme tem um visual muito lindo, né? O filme é incrível, né?
1: É, só, só um ponto que acho que vale a pena a gente mencionar, Guilherme. O Batman como você mesmo disse, estava fazendo 50 anos e estava recebendo, talvez, as, as HQs mais importantes da história do personagem nesse período, mas isso tudo lá fora, né nos Estados Unidos. Isso acabou levando anos, alguns anos, até chegar aqui no Brasil. Então, uh, como o cinema é uma mídia um pouco mais... Aliás, um pouco não, muito mais popular do que os quadrinhos, de maneira geral, era natural que o filme... ele fizesse muito mais barulho do que o lançamento de, de, de quadrinhos que ficava um pouco nichado ali nos Estados Unidos e chegava Sim. pro resto do mundo naquela época, muitas vezes anos depois, né? Então, a gente aqui do Brasil e muitos outros países de fora da, da América do Norte, aquela, aquela visão... O filme, na verdade, causou tanto barulho, fez tanto sucesso com a galera, porque a gente não tinha mesmo essa visão do personagem, porque o que a gente conhecia aqui na época... Era a aquele série. Batman falastrão, aquela série do Adam West. Então, e os gente... Super Amigos. E, e os Super Amigos, que passava o desenho lá da Hanna-Barbera. Então, hum. era muito diferente do que a gente viu na tela. E, e acho que o, o, o fator impacto, porque não era o que a galera tava esperando, é que acabou contribuindo para o sucesso do filme ser tão, tão grande, né? Porque um falava pro outro, não, você precisa ver, porque o filme é totalmente diferente da série, porque tá muito mais legal e tal. Então, acho que no, no Brasil... O fato da gente não ter conhecimento do personagem, do que estava acontecendo com a com o universo do Batman, acabou contribuindo muito para o sucesso do filme.
3: É verdade. Aí. E tem mais uma informação interessante sobre isso, cara, é que o, o Tim Burton, né, na época da, da produção do filme, ele até deu entrevistas depois falando que ele não era fã de quadrinhos, né? Ele não é, na verdade. Embora ele admirasse a figura do personagem do Batman, né? Mas ele não era leitor. E isso até explica, tipo, por que, que tem tanta coisa que que é tão diferente, tanto em relação aos quadrinhos da época, quanto à série, né? Então, tipo, é a própria versão. É, o filme, ele tem a cara do Tim Burton.
1: E, e vale dizer também, uma informação adicional sobre o filme, é a primeira vez que a gente tem, de alguma forma, a história do Coringa contada, né? Não é um canon, mas é a primeira vez que a gente tem a, a origem do personagem tem até um nome. É né? uma adaptação para quem. Jack
0: Naper? É uma adaptação, é livre adaptação da Piada Mortal. Quem leu a Piada Mortal vai ver como é que surge o Coringa dentro da HQ. Seria melhor a gente. Pessoal, é uma HQ muito curtinha, é. tem a versão é, normal. Tem a versão capa dura que eu tenho Que tem uma, uma, a primeira aparição do Coringa Também tem alguns extras é, Procure aí na internet que você vai achar Muito rápido para ler, você vai ler Você vai ver a, a relação muito, muito bacana Em alguns momentos ali também O Cavaleiro das Trevas Trouxe esse visual mais macabro Pro, pro Batman E também o, o próprio Tim Burton Ele trouxe Jack Nixon, um ator de peso para interpretar o maior vilão da história dos quadrinhos Por muitas pessoas Kim Basinger novinho ainda também já era uma musa etc e o nosso querido Batman Bruce Wayne que era o Michael Keaton eu ia falar Val Kilmer mas o Val Kilmer foi depois é, foi Michael depois. Keaton que teve regi na época porque o Michael o Michael Keaton é um ator de, de altura média para baixo né ele não é um ator muito alto já que tu sempre vê Batman muito alto Principalmente o Ben Affleck, né, que ele tem quase dois metros de altura, é muito mais fácil associar o Batman com o Ben Affleck em altura, cada um fica com o seu Batman, do que o Michael Kito com 1,70m, se não me engano ele tem, mas não estamos é, comparando a capacidade de interpretação, mas sim a altura, tá? Tu vê o Batman e como tá cara. voltando, o Michael pode... Keaton agora tá voltando pro universo da DC, ele pode ou voltar
1: a ser o Batman de novo.
0: Existem rumores que vai ser o Val, Val Kilmer, hein? Val Kilmer pode voltar no lugar do Michael Keaton. Hein?
1: Olha só. Como não
0: saiu a Batman Fandam, ou DC Van enquanto a gente tá gravando, então não saberemos. Mas, todavia, entretanto, o filme custou 35 milhões, um orçamento alto até pra época, e ele faturou mais de 400 milhões. Isso foi um sucesso, um filme que custou 35, já, te, já tendo ganhado 40, foi lucro, 100 é ótimo, mas 400 milhões, é um puto de um número para a época, né? E isso aconteceu que, lógico que é, hoje seria, na, nos anos 90 e início de 2000 seria comum, é, um filme ter um jogo e é aqui que nós chegamos... Vai ter um jogo pro Nintendinho baseado no filme. É, que nem a gente tá falando, é baseado. Tem alguns pontos e em alguns momentos não tem nada a ver com a calça, com o filme, né? Mas eles têm que encher linguiça, então aqui que a gente começa o nosso querido jogo. Mas só uma observação: vai ficar o tema, que é incrível, composto pelo Daniel Elfman que é sensacional, aquele tema do Batman ficou marcante, até no filme da Liga da Justiça quando o Batman vai lá no terraço com, tem até o Flash junto que é o próprio Daniel Elfman, que fez a trilha sonora, ele se autoplagia e traz de volta o tema, né? E isso fica bem legal.
3: É, uma... eu tenho uma pergunta, cara, que o... no filme, o confronto final do Batman, porque faz muito tempo que eu não vejo, o confronto final do Batman com o Coringa é na Catedral de Gotham mesmo?
1: Sim, é, sim. Né? É, lá em cima. Uhum. O Batman
0: chega com a, a bate-periquita dele lá, a bate-periquita <risos> dele, é. e aí o Coringa puxa um 38 com um cano de 7 metros de comprimento, e ele dá vários tiros e consegue derrubar a bate o periquita dele lá, e ele e isso foi feito com maquetes, depois tu vê no making of, tu consegue ver, mas na época tu dizia, meu Deus, como é que eles fizeram isso? E aí ele cai lá, e o Batman sai, e eles vão lá pra cima da, da torre da catedral, e a briga
1: acontece lá em cima, né? Ah, é Esse e é o... um pouquinho antes dessa cena, tem aquela época que o Batman sobe com o Wing assim, e ele para de frente com a lua, saca? E forma o, o... Que, tipo, forma o símbolo do Batman. O sinal e depois ele mergulha. Foda pra caralho, né? Mas... Até arrepia, cara. Imagina, só pra
0: fechar esse assunto Imagina os caras, tipo, 40 anos de idade Nossa idade, nossa idade no cinema O cara passou anos lendo o Batman, vai pro cinema é, Não estamos falando crianças Crianças não tem todo esse efeito Porque não tem a carga do Batman Mas de repente o Batman vai com a de periquita Sobe no meio das nuvens Fica na frente da lua e forma o Bat-sinal Literalmente com a lua e ele desce, imagina os caras gritando que nem um louco, é, né? É mais ou, <risos> ou
1: menos o que aconteceu com a gente com, com os Vingadores, né, cara? Quando a gente ah, viu como... aquela tropa chegando pra bater no Thanos ali no, no ultimato, acho que foi é. mais ou menos a sensação que essa galera sentiu vendo o bate. É,
0: o Capitão América pega o martelo da Tramontina e dá a chinelada no Thanos, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, vamos lá. História. A história é mais ou menos assim. A história, ela, ela se aproxima muito com o filme. A, a cidade Gotham, ela tava... Planejando o festival... Do aniversário de 200 anos da cidade. Isso acontece bem no início do filme também, após a primeira cena de aparecer o Batman lá. E eles estão querendo comemorar a cidade, a, a, o aniversário da cidade, mas não há muito a que comemorar. O crime e a violência dominam a cidade. A gente sempre vê Gotham como uma cidade muito violenta, né? Nunca como uma cidade bonita. Uhum. Ela, é, ela é gótica e dark, enquanto as cidades do lado são todas lindas e bonitas, Gotham é o, digamos, o, a escória, né? E depois que Jack Naper caiu um tanque cheio de produtos. Produtos químicos, ele se tornou o Coringa, graças ao Batman, lógico, e agora aterroriza a população, espalhando o veneno chamado gás DDID. -D eu não sei se a pronúncia certa é esse. Ou DDID, fica mais bonito. Hum. E aí, o único homem que pode libertar a cidade das garras malignas do Coronga é o homem morcego, o Batman. O nosso herói mascarado, o cavaleiro da noite, né? O. Como é que é? O arauto da escuridão. É, esse é o que... Darkwing
1: <risos> Duck, cara. É.
0: Como no o filme... terror que voa na noite. <risos> Mas o Darkwing Duck é uma homenagem ao Batman, Total. né? Exato. O Darkwing é. Duck,
1: o, o próprio é. Batman. O
0: o Jack Naper, que é o Coringa, é o assassino de seus pais. Nos filmes teve essa liberdade né, criativa, onde que mostra o Bruce Wayne vendo os pais sendo assassinatos. Aí tem um cara que atira na sombra, depois dá um foco e mostra que é o Jack Naper, o Jack Nixon. E agora o Batman, com força total, tem que derrotar o Corong e salvar o povo de Gotham e vingar a morte dos seus pais, porque o Batman é tipo Rambo. Deus perdoa, Rambo e Batman não. A história é muito parecida com o filme, se vocês forem assistir, eu review o filme, tem uma cena que aparece o Batman a primeira vez, tem um puta introdução que não acaba nunca, e aí mostra lá o dent que sai quem interpreta dent que depois viram duas caras no primeiro filme, hum. o ator que fez o Lando Calrissian. Caraca, velho você... é... Ele é o dent
3: Oh, louco, não, não não tinha ideia, velho.
0: O louco, bicho, viu? Tá louco, bicho, é cara que interpreta o Harvey Dent é o ator que fez o Lando que Aquele ator sensacional. E, se não me engano, o não teve bafafá na época porque o Harvey Dent não é negro, né? E botaram um ator negro. Ninguém se importou. Naquela época o mundo não era tão chato. É, não era tão chato, né? Hoje, tu botar um ator que é um centímetro mais baixo que, o... que ele é falado no livro, tem todo um abaixo assinado para tirar o ator ou atriz do papel, né?
3: Ainda vão xingar nas redes sociais dele.
0: É vagabunda não sei o que
3: tem uma coisa importante que que é legal da gente comentar né já que tu falou da história é que o jogo ele tem algumas cutscenes né a, a mais detalhada é a de longe do começo né que deixa ele a tela inicial passando né eu acho que é antes na verdade da tela título é. E aparecem um, uns textos acompanhados de umas fotinhas, né? Típica cutscene de, de jogos de 18-bits. 18-bits? Bits, é 18 18-bits? Mas elas são bem detalhadas, cara. Le Chega a lembrar até o, uhum. o estilo do, do próprio Ninja Gaiden, né? Que também tinha cutscenes bem coloridas, bem bonitas e tal. Mas entre as frases, as cutscenes, elas não contam muito da história, né? Tipo, é o Coringa fazendo uma provocação pro Batman né, e tal. Ah, você não vai vir até a, a todo lugar tal? Ah, venha ver minha obra de arte. Não tem contagem assim de, de eventos entre né o Batman Não. o Batman tá passando de um lugar pra outro e aí o Coringa vem dar uma zoada nele
0: eles tiveram que fazer algumas adaptações mas é legal né sim sim o que, que eu falei das cores, o Batman roxo e tal, é porque... Na primeira cutscene mostra o Batmóvel, aquele Batmóvel que eu acho o mais lindo de todos, na minha opinião, da história do Batman. Que a gente até viu na CCXP, Renatão, aquele Batman lá com a frente que parece um míssel.
2: Tô contigo, cara. Eu também acho o Batmóvel mais louco de todos.
0: Cara. É o, na minha opinião, esse é o melhor que tem. Parece o chinelo do Pateta, tão louco que ele é. Assim. <risos> é muito grande, né, cara? Ele tem a frente muito grande, né? E se é. vocês forem ver na cutscene, a estrada é preta e o, ba e o Batman, quer dizer, o Batmóvel é verde. Claro que isso é uma liberdade, liberdade e uma adaptação devido à limitação do Nintendinho. Porque se eles fossem botar preto, ia aparecer preto no preto e ia... o Bate-carro não ia aparecer. Então por isso que o Batman é roxo, por isso que algumas coisas pretas do Batman foram usadas outras cores. Por isso que o Batcarro é verde, né? Limitação de cores, já que o Nintendinho só pode mostrar uma cor em tela, brincadeira.
2: Cara, mas eu eu não levo nem, assim, que o Batmóvel é verde, Eu sei lá, na minha cabeça meio que montou que isso é uma luz, assim, sabe? Sim, é um, um efeito, um efeito né, de, de luz. Dex, né? É isso, cara. Fica muito charmoso a partir do momento que você leva em consideração que a paleta é um efeito de iluminação e não a cor real da coisa.
3: Sim, e, e, e essas faixas azuis na, da lateral, né? elas dão bem a ilusão de que ele tá se movimentando, né?
0: É, é a falsa sensação, né? Que tem que fazer de algum jeito. Hum. Por que, que eu falei isso? Porque tem muita gente hoje em dia que faz análise de jogos e etc. E porque o jogo não tá rodando a 180 FPS e não tem 6, 4 trilhões de cores aparecendo em tela, é tem ataque nervoso e tem uma crise, sei lá, né? mas tu pega um jogo dos dois 8 bits, como disse o Marcos ali, é, e tem uma, uma simplicidade de cores do hardware do Nintendinho, mesmo assim faz um, um papel muito bonito, entrega um produto final muito honesto, justo e responsável. Mais melhor, olha, mais
1: melhor que muito produto de hoje em dia. Aliás, vale dizer que a gente tá falando de jogo que é baseado em filme, é, pelo menos inspirado, porque a gente vai discutir daqui a pouco que não tem muito a ver com, com o filme em si, ele é inspirado no Filme, mas ele é um, um jogo diferente da grande maioria que a gente tem do gênero de, de inspirações em filmes, que ele é um jogo muito bom, né? Hum, vamos lá. A jogabilidade, que
0: acho que é um dos fatores mais importantes do jogo. Nintendinho tem dois botões, 1 um e 2, A e B, sei lá como você queira chamar, primeiro botão, segundo botão, direcionar o Select e Start. Como é que funciona? Botão A pula, botão B dá soco ou usa as armas selecionadas. Botão Start troca a arma, tu aperta ele ele vai trocando entre elas. O G é um ganho pra ti não entrar no menu e trocar a arma. Isso dá um, uma movimentação muito mais rápida e uma dinâmica pro jogo ótima. Show de bola. Que o Mega Man tinha que entrar nos menus, né? Não é o mesmo jogo, mas só fazendo Sim. um. Uma comparação. E o Select pausa e mostra os pontos. que eu acho bem estranho, tu pausar e ver os pontos, né? Não aparecer em tela.
3: E no Select logo, né, cara? Eu, eu, eu confesso que eu nunca me acostumei a usar os itens. Aliás, a trocar os itens usando o Start e pausar usando o Select. Toda vez que eu queria pausar... Sim, eu errava sempre. É, toda vez que eu quero pausar, eu troco um item e vice-versa.
0: Isso aí, isso aí. Uma coisa bem rápida para a gente entrar em mais detalhes. O Batman, ele pode dar soco simplesmente tu começa dando soco basicamente tu pode atravessar o jogo inteiro dando soco 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 ele é capaz de usar três armas que tu já começa com elas que é o batarang são são que vão e sempre volta.
3: tem né o batarang né claro.
0: é, é o bat disc que é e o bat spear gun o bat disc é aquele o tiro estiopa mesmo é a estiopa dele né uhum. que parece mesmo um revolvível é um revolvível e o bat spear gun são três é, shuriken parecem ninjas que elas saem e se abrem uma fica em cima, uma no meio e embaixo, como se fosse uma letra E que atravessa a tela acertando vários inimigos, né? E ela é bem, bem interessante e necessita de munição. Eles gastam a utilização desses itens.
3: Sim, e são itens bem úteis até, cara. Eu só senti falta de ter um item para atacar... É... Os, inim os inimigos que estão acima, né? Porque tem muita fase que é de subida, né? E às vezes tu não tem, tipo, uma arma que atira pra cima ou que imobiliza o inimigo que tá acima e tal.
0: Tipo, na segunda fase que vem aqueles inimigos que disparam, parece um jato d'água em uns nas partes mais altas. Isso. Seria interessante ter uma, uma espécie de uma bomba, como se fosse uma bomba, te poder arremessar, fazer uma angula... Olha, uma angulatura, fazer um ângulo, poder arremessar, isso ajudaria bastante. E por fim, o Batman implementou algo completamente novo, caso alguém saiba, comente aqui nos comentários, que é a utilização do wall jump, que é basicamente, tu pular numa parede e se impulsionar... E, lá na outra, como se fosse é, literalmente fazer um parkour fazer um, um marabalismo o que muitos jogos na época não suportavam o wall jump, né? E o Batman fez isso de uma maneira é, simples, lógico, não é uma coisa maluca como da franquia Mega Man X, mas tá bem joia. Eu acho que
2: faz muito sentido, cara, o gameplay, esse wall jump, que eles usaram muito nisso no level design. O level design ficou muito legal mesmo, cara. As fases são prazerosas de jogar. Não é aquela, aquela fase do Mega Man 3, né, Guilherme? É uma <risos> ah. fase gostosa de jogar mesmo. Apesar de ser difícil de te punir, você não se sente frustrado, cara. Você fala assim, não, agora eu vou. Agora
0: vai. Elas são fases em algum... Tipo, a primeira fase é curta, tá? Mas depois a gente de vai fazer o fase a fase e vai falar. Mas a jogabilidade do jogo, ela é simples, ela não é travada, não tem nada de complicado. Eu vi eh, walkthroughs, como o pessoal fala, vi gameplay na internet, de maluco fechando o jogo ultra rápido, Bem assim, hora, tipo né? 15, 20 minutos. minutos. Menos isso, 15, 20... Muito rápido, só usando o soco, o que eu fiquei completamente admirado. porque O jogo tem um nível de dificuldade muito elevado, muito muito, muito elevado. Todo inimigo, ele é que nem o Mega Man 1. Ele é pensado pra botar num momento exato lá, pra aparecer e te foder. Tipo aqueles
3: grandão lá no Vai esgoto, uma... né, cara?
0: Isso, parece uns macacos gigantes, um sei lá o que quer é que parece. Né? Aparece até o Deathstroke lá, um maluco, que seria um grande inimigo do Batman. Podia ser um chefe, mas não aparece, né? É muito maluco isso.
3: Tem, tem umas paradas assim, bem, bem louca mesmo, que dá raiva, assim, tipo... Não tem como aquilo ali não, não tá naquele lugar... Com aquela proposta, né? De te ferrar exatamente naquele instante, né? E pior, se tu voltar um pouquinho, matar ele e tu for pra frente, ele tá lá de novo. Estilo Mega Man, como tu Sim, falou. Sim. É, eu achei, cara, é, isso é minha opinião, tá? Esse jogo mais difícil do que qualquer Mega Man que eu já joguei, cara.
0: Não, Mega Man 1 é mais difícil. Eu achei bem mais difícil. Tanto que eu nunca é, evoluí muito no Mega Man 1, cara. Não tem como evoluir Mega Man 1. Não tá E tinha uma coisa, no cartucho do Mega Man 1, se você virou, olha, parabéns, porque tu é galo velho velho.
1: Né? Tu é foda. Poxa,
3: eu consegui. Eu, eu consegui também, mas foi já no relançamento que teve pro Play 1.
1: Não, eu, eu consegui o Mega Man 1, mas não consegui o Batman. Aliás, é uma das minhas frustrações, de não conseguir consegui terminar o Batman. Peraí, 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 eu... peraí. Pera. Tu fechou o Mega Man 1? Mas
2: não fechei. fechou o
1: Batman? Fechei. Fechei o Mega eu... Man 1 sem Save State, inclusive, mas não fechei o nah. Batman com Save nah. State. Não consegui, é cara, não, não consegui.
0: Não. Oh, o Rash, de bruxo, de bruxo, aqui ó, <risos> dupla, faixa, dupla faixa, dupla faixa, Mega vem 1 sem save state.
1: Sem save state, eu fechei na época ainda, no, no Nether jogando no Nether, terminei, e o Batman eu fui jogar recentemente com save state no Raspberry, eu cheguei até a fase da Catedral, mas eu não consegui terminar, cara, nem com aquele save state de a cada segundo, não conseguia por conta do, dos wall jumps, é, é bem difícil, Aliás, é difícil a gente ver o Batman na lista de jogos mais difíceis do NES, né? Hum. A gente sempre vê o Mega Man 1, a gente vê Battletoads em quase todas. Contra, né? Contra, mas assim, o Batman é um que merecia estar nessa lista. Eu acho ele bem mais difícil do que a média dos jogos. É que ele Caralho. não é um jogo
0: clássico, não é um jogo famoso, não é aquele jogo top da galáxia que todo mundo conhece, né? Eu que... acho
1: que ele é
2: difícil, mas ele não é um difícil injusto, um difícil quebrado, tipo o Battletoads. Ou ele não tem nem aquele respawn louco, que nem tem, por exemplo, no Ionoid ele é balanceadinho, ele é um jogo difícil, desafiador. a sua né? maneira? <risos> ele é desafiador, mas, cara, é possível de jogar. Ele não é desonesto, ele não te frustra.
3: É, eu só vou discordar em re... disso em relação aos chefes, cara. Eu parei até pra ver alguns detonados na internet, né? Da galera lutando contra os chefes. E, tipo, Também todos vi. eles usavam aqueles macetezinhos ali pra matar eles, cara. Não teve um... uma sim, jogatina sim. honesta em relação aos chefes. Até então, um bugzinho. Todos eles têm alguma, alguma quebradeira, assim. Alguma quebradeira, né? eles tem algum bug, algum comportamentozinho que vai travar ele sim,
0: sim, sim, isso é. os caras exploravam bastante isso, digamos, uma falha da movimentação, do padrão do chefe, principalmente uhum. do terceiro chefe que tem um esquema ali que eu quase me fudi pra matar aquele filho
1: da mãe é, lá, lá. Só, só mais um ponto, Guilherme, assim pra quem não, não conhece ou tá pensando em jogar, eu acho que assim a, gente não, a, a ideia não é afastar vocês do jogo, pelo contrário, incentivar que vocês joguem ele é difícil, mas como o Renato falou, dá pra jogar. Só que assim, o ouvinte precisa ter na cabeça que ele é um jogo que você vai precisar dominar a técnica de wall jump. Porque você Sim. vai usar esse lance de wall jump do começo até o final do jogo. É verdade. Então já vai com esse, isso na cabeça, porque você vai, vai, vai ter que dominar bem essa técnica. E aí você consegue ir embora relativamente... É, não vou dizer tranquilo, porque não é, mas assim você evolui melhor no jogo. Hash,
3: Dá uma de, de coach. É, tem que reprogramar o seu mindset antes de jogar esse jogo. Exato, exato.
1: A primeira
0: fase, até que tu nem usa tanto o wall jump, ele é bem, digamos, sutil a utilização dele. São os pont pontos, olha só, muito bem colocados na, na fase, mais ou menos. Ela funciona mesmo como um, um tutorial, só que com um nível de dificuldade um pouquinho mais alto. Assim, tu aprende a da soco, como é a dinâmica dos inimigos, tu vê que eles são um pouquinho mais rápidos tu consegue é, escapar dos inimigos, tem aquele inimigo mais terrestre que se tu não se abaixar tu não acerta né ele fica andando pra lá e pra cá, parece uns robozinhos tem alguns tipos de inimigos, tu, tu diz putz, o pessoal tá falando que é difícil né, esse jogo do Batman aí tu chega no chefe, o chefe é um pouquinho mais acessível aí a segunda fase meu companheiro, meu amigo aqui ó é dedo no cu e gritaria, cara. Começa a piorar a situação. Wall jump complicado. Tudo dá dano. Aí sim, aí ferra a bodega de uma maneira bonita, né?
2: Pô, a segunda fase eu achei delicioso os wall jump, cara. Que você descer pela parede, esperar o um momento certo pra pular pro outro lado, pra você não, tomar, não cair no choque. Eu Na aguinha, né? É no isso, mijo,
0: cara, no mijo, achei... é um, ba... é um... Verde, né? É como se fosse um banheiro. <risos> é, cara, é, mas... eu vou chamar aquela de mijo, velho.
2: Você tem o começo lá que tem o choque, daí depois mais pra frente começa a ter a água. Depois você tem a água com tipo num ventilador que te tira dano também. Mas tem que abusar do wall jump mesmo. Mas eu achei essa fase super gostosa, cara.
0: Tem que ser capoeirista, cara. Tu tem que dar uns marabalismos bonitos naquele jogo. Tem que lá. tá moleque. Tem que estar tá, moleque. Tem que entender o herê do Batman, cara senão tu vai ficar para trás. O
3: Batman né? ele consegue fazer wall jump, olha, falando como se fosse no, no videogame, né? No, em algum dos filmes tipo usar a parede como propulsão para um salto e tal. Não. não.
1: não. não ele ele não sempre
0: concreto. usa aquela cordinha lá, o Tarzan dele lá, para você jogar para jogar para cima, para os lados, escapar. Ele usa sempre os equipamentos dele. O Batman sem os equipamentos dele é metade do homem que ele é. Ui! Não. Ele perde bastante funcionalidade, mas mesmo assim o cérebro dele conta muito, né? Mas não adianta nada sem os equipamentos dele também,
3: né? Porque uma coisa que o Renato comentou que eu concordo, que é o peso né, do personagem que tu sente quando ele faz o wall jump, cara. E a animação do, do, do pulo é bem legal também. É, tipo, é, é quase aquela sensação de jogar o, o Arcan, A série Arkham, sabe? Porque tu vê o, a, a animação. Combinar com o poste do personagem, sabe?
0: Apesar que no Arkham, às vezes o Batman até é meio marabalista rápido demais, né? É
1: quase o ninja, né? O pessoal gastou um tempo implementando essa mecânica do wall jump no Nintendinho, porque ela faz parte mesmo da, da mecânica de jogo, e é, e é por isso que você até... o wall jump dele é um pouco diferente, né? Você consegue ver o Batman encostando na parede, e ele tem ali um milissegundo enquanto ele se vira, tem uma animaçãozinha dele se virando pro outro lado, para você usar o wall jump então assim, ele, ele consegue fazer o wall jump um pouco mais pausado, não precisa ser aquela loucura de ficar esmagando o botão igual por exemplo no Alex Kidd em Shinobi World, que o wall jump é extremamente porco no Batman ele funciona direitinho porque realmente faz ele é importante pro progresso do jogo então acho que é por isso que a galera gastou um um tempinho a mais e um carinho a mais pra implementar ele nesse jogo do é, Nintendo. se
3: chama Wall Jump Day Game? <risos>
1: Batman The Wall Jump. <risos> Uma coisa que eu
0: senti Que eu acho que seria interessante Mas talvez por limitação Seria mesmo tu poder se pendurar uh, Acho que é um jogo do Mega que tem isso Não lembro qual, o Super Nintendo Ele tem o um esquema de agarrar Tu pode se pendurar nas plataformas de cima Se balançar, eu acho que seria legal Mas talvez, ou eles não quiseram implementar isso Ou simplesmente esqueceram, sei lá Mas ficaria bacana isso Tu poder subir, pendurar nos penduricos Ia ficar bem legal dentro do jogo, né Da estrutura da jogabilidade do jogo Voltando aqui bem rápido, pra, eu não posso esquecer disso aqui. Os itens que nós temos aqui, que é o Batarang, o Bat -disc, e o Bat Spear Gun, ou resumindo, o Boomerang, o Tiro de Chopa e as, as Shurikens, elas têm é, munição, né? Tu vai pegar três itens ao longo do jogo, para explicar melhor. Nós temos a letra B, que dá pontos, que não serve para nada. O míssil que recarrega a munição. E, às vezes, aparece um coração, que é basicamente para recuperar a vida, né? Que tem um HUDzinho no canto superior esquerdo, que tem umas são retângulos, né? No tom azul, que conforme tu toma dano, vai gastando. E tu vai pegando os coraçõezinhos, que aparecem, às vezes, raramente. Quanto mais precisa, eles não aparecem aí tu consegue recuperar um desses Retangulozinhos de vida ali, né
3: Sim, sim, e, e, e tem Inimigo que, que dropa Vários desses itens, que, tipo, que fica Spawnando sim. eternamente, que é legal pra ficar farmando, né
0: É, e alguns, algumas armas, tipo uh, O que eles Gastam em, em, em dois, né Tu tem, exemplo, 70 Na tua munição, tu disparou um batarangue ele sempre Dispara dois, aí tu acaba gastando dois
1: É a mesma munição pra tudo, né
0: É, é tu pega o mesmo item pra recuperar todos e, e isso é a vantagem, tu não tem que ficar tipo o Mega Man lá que tu tem que... Ah, não, não tá certo, eu ia falar bobagem, porque tu tem que estar com a arma que tu precisa recarregar selecionada. A única vantagem desvantagem no Mega Man é que tem que entrar no menu, colocar na arma que tu quer, aí ele vai recarrega. Aqui não, tu só troca rapidamente apertando o, o botão certo que é o Start, né?
3: Acho que a gente pode comentar um pouco do, dos inimigos, né? Quais são os inimigos mais comuns né, do jogo, né, que são aqueles soldadinhos né, que vem na tua direção. E aquelas máquinas, eu acho que eu, te, eu tenho um problema um pouquinho sério.
0: Tem dois tipos né, de máquina.
3: Tem uma que dispara, parece um, um, um primo pobre do Ed 209, que fica assim no meio das fases. E tem uma que solta uhum. um gancho assim, em na, na, uma parede, ele pode te acertar. Esse maior ah, tem o...
0: Mas tem, tem aquele robozinho baixo, baixinho que parece aspirador de pó, aqueles automatizados de casa.
3: Ah, é. Esse é só no
0: soco. Ou usar munição abaixado também, tu pode acertar. E tem aqueles que aparecem, eu não lembro se é na segunda, na terceira fase, acho que é na segunda, que eles vêm pra cima de ti e explodem, né?
2: É uma armadilha, né?
0: É, uma armadilha. É, é aí, tipo é uma é mina, pira, né?
2: pula e... certo tu já pula e deixa estourar, né?
0: Esses são os inimigos chatos. aí depois tem aquele inimigo que eu falei que é o jato d'água, né? Ele fica abaixadinho e fica... Tch, 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 e todos são muito rápidos,
3: né? Todos são, são. extremamente rápidos. Qualquer coisa lá é mais rápido do que tu, inclusive, cara.
0: Mas eu gostei, eu gostei muito do Batirang porque ele tem aquela angulação. E dependendo de como tu pula, ele faz um caminho diferente também na volta. Né? Ah, e é. na segunda fase tem o Wolverine, né? O inimigo lá, um clone do Wolverine mais lento lá. É aqueles caras verdes lá que tem umas garras na mão. Eles, eles levantam a mão direita, a mão esquerda, ah, assim. Ah, tá, legal. Aí eles vão te atacar. É verdade. Eles ficam, eles ficam tipo patrulhando. Aí tu consegue, se tu for tri rápido com a tua arma, enfim, ou soco, tu consegue matar eles bem rápido, mas se tu tomar dano, lascou, né?
3: É, eu, mais, mais na frente eles costumam aparecer acompanhados de outros inimigos, assim. Então, tipo, tu vai ter que dar conta dele e preocupar com outro, outra ameaça ali por perto.
0: Mas, ô, Renato, tu falou que as fases são gostosinhas, eu queria fazer uma reclamação da segunda fase. Manda aí. Logo no início, quando tu tá chegando naquele mijo verde lá, que te dá dano... Tu tem que subir em umas plataformas, né? Tem umas plataformas em formas quadratas, pequenininhas, e tem umas retangulares onde que tem esse inimigo verde. Suposição, tu tá sem munição, tu tem que pular no quadrado e atacar as com, cara com um soco. Tu tem que ser o ninja girai ali, tu tem que ser o Messi, o Cristiano Ronaldo das, fal das faltas, pra pular certinho no ponto certo e dar vários so socos para matar esses inimigos, né?
2: E lembrando que o Batman é pesado, né? Ele é Sim. uma jogabilidade cadenciada, não é um ninja que vai pulando na parede
3: rapidinho.
0: Não pula ele igual é. o Super Mario, né? É, não é dá e... piruleta também, né? E se ele tivesse bigode, ele pularia mais rápido?
3: <risos> não, quem tem bigode, o bigode, quem tem bigode é o, su é. É o Super Homem, cara. Ele foi disfarçado <risos> no filme.
0: <risos> Porcamente disfarçado. <risos> Sacanagem. o Batman de bigode ia ser tipo um português, seria o Manuel?
3: O Batmanuel, olha.
0: É o Batmanuel, tá certo. <risos> o Batman. Ele trabalha na padaria. É a padaria mais, a mais famosa de Portugal e os pais dele foram assassinados, né? Daí ele quer vingança agora. Eu
2: só imaginei <risos> ele com, com uma baguete na mão falando que eu ia descer o
3: cacete nos caras. <risos> o, o bigode. O Coringa, o Coringa tem a pele branca porque ele caiu num poço de trigo, sabe? <risos> Farinha.
0: Ah, lembrei, a fase 2 também tem muito armadilha na, nas laterais, na, em monte de lugar que se tu não der o jump, tu não tá moleque, não tá rápido, tu não tem alegria nos dedos pra pular certo, tu toma dano pra tudo quanto é lado nessa fase, né? Mas depois a gente fala no, no fase a fase que é melhor, né? Acho que vai deixar pra aquele é, hit of the moment, né? Curizada, nota do gráfico, de 0 a 10, ó, nunca demos nota pra nada aqui, vocês acham que merece quanto o gráfico desse jogo. Eu daria um 8,5, cara, porque eu gosto de visual dark do jogo. 8,5 é uma nota boa, cara. Tem algumas coisinhas que me incomodam,
1: mas 8,5 é uma nota altíssima, hein? É, eu gosto muito dos sprites desse jogo. Eu acho que a animação dele é muito bem feita, e o exemplo que a gente mencionou agora há pouco do wall jump, dá pra ver o carinho da galerinha animar aquele sprite. Tem o lance da direção de arte de escolher, em vez de aplicar o preto no Batman, deixar o fundo do cenário Transformar Gotham City num lugar mais dark, eu, eu acho que foi acertada. E, e hoje em dia isso é até cult, né? É, a gente pode deixar um link no, na postagem aí de foto de. Tem boneco do Batman, que é reproduzido como se fosse do jogo de 89, que ele é todo roxo. Legal. Então hoje ele já é, um, já é uma parada cult. Então, se tivesse que dar uma nota de 0 a 10, 9. Um, Ó, oh, nota, nota honesta. É, também não tinha como deixar.
0: Eliminar o preto do fundo e pra deixar só pro Batman a cidade ia ficar ultracolorida, né? Ia aí é. parece que saiu do filme lá do, do Lego, né? Aquele filme do Lego que é ultra colorido e bonitinho, né?
3: Sim. Uhum. Cara, em relação a gráfico, acho que eu daria um 9 também. Porque eu, eu, vocês falaram aí da possibilidade, né? Se fosse o Batman preto e o, e o fundo conversando com isso, ia ficar o, o Batman Forever, sabe? Vocês jogaram que o Batman lá tá todo preto. E aí alguma, algumas coisas do cenário que dão um contraste, assim, e fica zoado, sabe? As coisas se ah, perdem muito. Ah,
0: né? mas as cores... As cores do Nintendo, do, Nintendinho, do Super Nintendo até ajudam a não ter, tipo, tu passar numa área preta e o Batman preto e simplesmente ele sumir. Parece que ele tá se camuflando, né? Ajuda, mas mesmo assim o jogo é uma porcaria. Sim,
3: ah, mas já viram a versão do Mega Drive?
0: Não, eu só joguei do Super Nintendo ah. e é bem ruim. Pois
3: é, ah, igualmente ruim do Mega Drive.
0: Ah, então se, se equiparam na ruindade, então. Total.
2: Então, cara, se você botar reparo em todas as, as fases, o cenário de fundo. Cara, é muito caprichado como é que é desenhado as plataformas, os detalhes de esteira, os detalhes Cazinhas, de
0: tênis, né, Renato, que a gente não as falou casinhas. também, mas é bacana demais. Sim, cara, aquela tênis quando ele pula fora do carro, que foda, né? Ah,
3: legal, isso aí é bacana mesmo.
2: Eu acho um dos jogos mais bonitos do NES mesmo. Eu tenho, assim, um pouquinho de, de problema com os inimigos, que eu acho que eles não têm muito a ver com o universo do Batman,
0: tem, é, apesar que tem, tem Renato, eu fui procurar, muitos são inimigos do Batman, só que não parecem inimigo, os inimigos do Batman, parecem outros caras, né?
1: É do nível do homem calendário, é daí pra baixo. Caralho. Sim, tem o homem maripo,
0: mari, mariposa, assassino, tem uns caras que não tem nada é, a ver. É, não
2: sei, cara, assim, beleza, então, vocês estão falando, então já aumentou mais ainda minha eles, nota, cara. Não,
0: eles, eles têm, eles têm, hein, Renatão, olha só, só que tu, tu não vê... Tipo, ah, tem o Deathstroke, mas eu não faço ideia onde que ele aparece no jogo. Eu fui procurar e eu digo, puta, eu não faço ideia onde que ele tá, mas ele tá ali. Ele é um inimigo genérico de fase, ele deveria ser inimigo de fase, chefe de fase, quem sabe...
3: Tinha que ser ah, o chefe, né?
0: É, ele nem aparece no filme, ele nem dá o cheiro dele, mas diminuir o, o poder do inimigo, né? Mas tudo bem, tudo bem, tem uns caras bem... É, ué, 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 né. Tipo chefe da segunda e da quarta fase, né?
2: Minha análise aqui, meu, meu conselho que vai pra olhar muito é, como são construídos os cenários e as plataformas, o capricho que tem nesse jogo. Então, cara, de 0 a 10 eu dou 10, cara. É um dos jogos mais bonitos que eu já vi no NES. Caraca, é um bonito. Galera... caprichadíssimo. O, o cenário de fundo. Então, bota um reparo quando vocês forem jogar.
1: E o Batman aparecendo na tela de título também é massa demais, né, cara? A gente não tinha é. esse tipo de coisa, não me entendi. Ah, Prit, da a... versão do filme, né?
2: A animação é. dele morrendo, que ele vira um, um morcego um de, de fogo, fogo né? Um animal demais, cara.
0: É, fica puto da vida, né? <risos> ele vira o Drácula, filha da puta, olha <risos> o só. O Batman
3: é o Drácula.
0: <risos> e ó, aqui tem um HQ,
3: né, do Batman versus Drácula. Né? Olha aí, nossa vida.
0: Olha ali a metalinguagem. Será que eles estavam fazendo o marketing da HQ? Fica a pergunta aqui. Piada, piada pra descontrair, né? Já que o Batman tem um... sei lá, se for ver, é um dos heróis mais malucos que tem. É um cara que se veste de morcego. É tão estúpido, mas é tão tão legal. Tudo que envolve o, o aspecto do Batman é muito divertido. Se for ver, na teoria é tão idiota, mas é muito bom, né? Um cara que se
1: veste de morcego com uma capa. A gente tava falando em off, né, Guilherme? Que o Batman, assim, se você for parar pra ver, principalmente ele, o conceito do Batman na Liga da Justiça, que tem, meu, Darkseid, um monte de kryptoniano. No próprio universo do Batman, que tem o Killer Croc, que tem o cara de barro, todo mundo com poder. O Batman, meu, foda-se, eu vou deitar esse cara aqui, é no soco. Seguindo aqui, Renatão,
0: tu, é, tu extrapolou o nível de extrapolamento, nota 10, ó, parabéns, legal. Cara, eu se se tô diminuindo a tua nota. No nessa.
2: Não existe, cara.
0: cara. Eu, vou, eu vou comparar um jogo em gráfico, que é aquele Vice Doom, Project Vice Doom.
2: Ele Lindíssimo tem,
0: também. É, ele tem esse gráfico mais pesado, mais ah. dark, né? Ele lembra bastante alguns momentos.
3: Vocês já viram um jogo do NES chamado Journey to Cilius? É Não. Da, sim, é, sim. É, da... é da Sunsoft também, cara. Eu acho que ele lembra um pouco o estilo do, daqui do Batman, do primeiro Batman. Bem detalhadinho.
0: É,
1: é. Como é que eu Aliás, a jogo? gente precisa falar da Sunsoft, viu, cara, qualquer dia, porque tem muito jogo bom da Sunsoft e a gente pode ir. a gente tem a nossa série de falar das desenvolvedoras, vamos preparar uma pauta da Sunsoft. Nossa, oh, a
0: Sunsoft fez aquele jogo lá que muita gente já jogou e não lembra, que é aquele Aero de Acrobat, né?
1: Outro morcego aí, ó. Outro morcego, bem lembrado.
0: Achei aqui uma lista, ó, tem aquele B-Ball Tunes de basquete que eu jogava muito, que eu adorava também.
3: Sim, esse... Lemming. Esse jogo que eu mencionei, né, o... O Jonathan Sirius, ele tem para, Ele saiu no Switch Online, cara, pra quem tem o um Nintendo Switch aí também.
0: Zero de Kamikaze. Ah, a é? Isso aí. Que jogo... Puta, cara, que trilha foda que esse jogo tem, cara. Ninguém fala Esquilinho da trilha, trilha sonora. <risos> é, cara, ele tem uma trilha sonora sensacional. É ou não é, Lili? Isso
3: aí, é É, <risos> ela tá
0: aqui do meu lado. Então é isso aí, ó.
3: Ah, e ele é um spin-off, né, do... do Sim. Air
0: e também tem alguns jogos de desenhos, né? Eles têm uma lista muito grande de jogos de desenho, mas vamos deixar então um para o dia que a gente gravar sobre a Sunsoft, essa empresa que tá funcionando até hoje, né? Ela não foi fechada, não foi comprada. E tem tá vendo a Malista aqui, tem muito jogo baseado em desenho, tipo perna longa, patulino, eles fizeram muitas coisas com desenhos da Warner. Mas vamos focar no, hoje, hoje vamos focar aqui no, no nosso queridão aqui, The Batman. Trilha sonora, o que vocês acharam? Apesar que tem o tema do Batman ali, ela é bonita, gostei, legal. Mas eu achei ela muito feliz, assim, muito. Uau, uau, uau! Muito. Yosukoshiro, Sittenfrage, sabe? talvez muito... Uhul! Muito dançante, <risos> assim. Podia tocar na novela das. das nove ali, em 93, sabe? Assim. Uh, 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 uh. Mas ela,
3: ela puxa pra tocar pra um... tocar... Ela puxa pra um rockzinho, cara. Ela lembra um pouco até o estilo ali do, do Ninja Gaiden, né? até mencionei aqui na, na pauta que ela tem o espírito dos do jogos de ação do, do Nerd. Sim, a
0: trilha, Não, eu não, tô, eu não tô dizendo que a trilha é ruim, ah, Sim, tá? sim, claro. Eu gostei dos barulhinhos, sonzinhos, quando ele usa as armas e tal, to, tudo que é sonorizado no jogo, eu gostei bastante. E a trilha, eu gostei, só que eu achei em alguns momentos ela não casa com a proposta do jogo, já que é um o filme, ele tem uma proposta muito pesada. Sabe por que que eu vou fazer comparativo? Eu já vou trazer isso. O filme do Batman é pesado, não tem nada de piada, não tem brincadeira só o Coringa, né, que é o papel dele e aí tu vai ver o tema do Danny Elfman, sensacional aquela coisa com carregado pesado, aí tu vê, vê a trilha sonora feita pelo Prince, ah cara um, um <risos> disco horrível do Prince, uma das coisas mais uma diarreia mental, vai ouvir esse CD do Prince e tipo, porra, eu queria que no Batman uma música mais pesada uma coisa assim, sabe, dark
1: do meta, simplexável, e eu achei ela muito feliz, mas é boa eu acho boa, mas eu acho genérica eu acho que esse é o ponto né? não é bem o que a gente viu no cinema eu acho ela genérica, apesar de boa, eu não consigo identificar nada da trilha sonora com nenhum dos elementos do Batman, sabe, Só o tema incomoda um pouco, é, tirando o tema, né
0: não, não, sei que bruxaria, o Macum, macumba, eles fizeram ali, sei lá, se fizeram um pai de santo, veio ali, largou uma fumacinha no chip, mas cara, velho, que qualidade incrível. no entendinho tá o tema, né?
3: E um detalhe aqui que o compositor do jogo, ele chama Naoki Kodaka, e ele trabalhava pra, só para essa soft mesmo, era Tipo um compositor da empresa. Tem uma, eu tenho um vídeo que eu que eu casei e botei na pauta também vai estar tá aí na postagem, que ele é sobre como que a Sunsoft trabalhava usando os canais de áudio do Nintendo, cara, particularmente como que ele trabalhava com samples né, de instrumentos do Nintendinho. É, apesar da, da, da trilha ser bem animada, né, como o Guilherme falou e tal, e como eu falei de lembrar muitos jogos de ação da época, ela tem tipo... Mega Man? Talvez, talvez, mas eu diria que lembra mais o Contra, lembra mais o Tartaruga Ninja, sabe? Lembra mais aquele estilo de jogos da Konami do, do, do que da Capcom, por exemplo. Aquele, esti aquele estilo do Magic Sword também, né, que veio bem depois. Eles têm uma magia negra bizarra que eles pegavam esse canal de sampo e combinavam né, várias amostras de, de bateria, de, de percussão e tal, e faziam aquilo. <risos> criar um arquivozinho de 16 kilobytes, cara, que ia dentro da ROM, cara, eu achei isso muito, muito, muito louco, muito louco mesmo.
0: Satanismo, Total? cara. É a mesma coisa que eles fizeram com o Resident Evil 2 em cartucho, né? Que é um jogo grande ter cabido, cabinhado dentro de um cartucho, Sim. cara. Não sei a bruxaria, macumba, é aquela piada que eu já falei, é um zip dentro de um RAR, dentro de um 7-zip, dentro de outro zip, dentro de um RAR, de um 7-zip. Só pode.
3: Cara. É verdade, é verdade. Mas é isso aí, cara. Basicamente, eles usavam um dos canais ali de áudio, e eles pegavam por exemplo tem um som da bateria pum e eles pegavam esse som de bateria pum, e alteravam o tom dele tum, 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 e isso não tomava mais espaço do, do cartucho cara.
0: Ah, era um era um som só que deles modulavam ele. Tipo, deixa... tipo pegar um audace e aumentar o tom mais grave, tipo mais isso, agudo. Tipo isso, tipo
3: isso. Inclusive, o cara nesse vídeo aí, ele explica que quando a gente faz isso, né, de modular o tom, é, altera o tempo também, né, do, deles. E aí eles, eles faziam isso de forma que não havia essa alteração de, de tempo, né, a fazer essa modulação. E aí tu tinha feito, tipo, virada de bateria. tudo tu, 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 tu. Tem várias faixas desse jogo, inclusive.
0: Ah, que... Pô, oh, isso aí é macumbice, uhum. velho. Cara, que genial, Simples pra caramba Com um, um arquivo de áudio É o palette swap do áudio <risos> É
3: bem isso <risos> palette swap do áudio Uma boa, ótima analogia Guilherme. Uau
0: Tu Renato Que mexe muito com
3: áudio Gostei viu cara Como o Hash disse Eu acho
2: que não tem Tanta aderência Com o Batman em si Mas cara É o, é o retrato da época mesmo eu Me lembra muito Sei lá Ninja em Jogo de ação mesmo Então eu acho que Te dá uma empolgação Bem boa e assim, te, te anima pro jogo mesmo Apesar de não estar tá muito relacionado com o Batman E tem uma curiosidade aqui, cara Uma coisa que sempre dá Sempre eu caio nessa armadilha quando eu ligo esse jogo Ele tem o primeiro acorde que ele faz lá na, no tema da abertura, quando você dá o play do jogo, né? Você liga, né? Na tela de abertura. Ele tem um tempo a mais, né? Eu, puta, eu sempre acho que o jogo trava naquela hora. <risos> não sei porquê. Não sei se vocês têm essa mesma... Sensação. Sensação, isso. Cara, é incrível. Eu ouço aquele primeiro acorde que ele tem um puta um intervalo entre o segundo, né? Ele faz... Pá... Que faz parte até da, da, da trilha do Batman. Eu acho que sempre tá travado esse jogo. <risos> Resumindo, a... a trilha é muito boa. Tem muito a ver com o Batman, mas ela é... Te anima muito muito na jornada
3: precisa cara, de animação ainda mais com o, com o desafio que tem aí à frente
0: então agora vamos para o momento nosso momento é, incrível o momento ala ala fase a fase Opa. a gente vem desfenestrando olha que bonito o, o jogo por completo
3: qual é a primeira fase então Guilherme
0: primeira fase primeira fase é o começo Batman está nas ruas de Gotham City e tu vai basicamente fazer uma luta urbana tu vai enfrentar os primeiros inimigos tu vai entender a mecânica do jogo, vai ter já o momento do wall jump já super citado por nós em capítulos anteriores e aí o que, que acontece? nós vamos chegar na frente da prefeitura de Gotham City, onde nós vamos enfrentar o primeiro chefe que eu já falei, que é a mariposa assassina o Coronga contratou ela o ele, para atacar o Batman, ou melhor matar, só que aqui ele é um chefe simples, ele fica voando e ele desce até o meio e sobe para o outro lado e dispara alguns projéteis luminosos. E é um chefe relativamente bem simples, bem fácil. Depois aí, meu amigo, a coisa começa a piorar, né? E é legal porque essa primeira fase tu consegue passar super de boa usando só o soco. E no chefe tu pode usar o, o batirangue, que é uma boa arma para usar na batalha contra o chefe.
1: Aqui, até aqui tudo bem, né? É, na verdade, é, é mais ou menos a mesma estratégia da primeira fase do Battletoads, né? É pra pegar o cara... Não, vem que vai ser, vai ser tranquilo. A primeira então, fase mãe. é bem de boa. É, eu, eu só... O primeiro, o primeiro chefe, pra mim, tava muito claro na minha cabeça que era o outro inimigo do Batman, que era o Vagalume. Eu achei que era o Vagalume. Cara, esses
0: inimigos do Batman, mais genérico, e impossível. Parece aqueles inimigos feitos pela história em quadrinho pra uma criança de três anos, sabe? Alguns são
3: mesmo. Esse inimigo b
0: bem, bem chulé, sabe, cara? Nenhum apelo, assim, nada de... Ah, tipo que dentro falou do homem oh, calegado. Né? Tá acho mesmo, que é assim? mais
3: amado,
0: assim. <risos> é, uns caras bem, tipo assim, criou e pum, abandonou, né? Porque tão bosta que é, né? Ah, tem uns inimigos. O Batman tem uns inimigos tão legais e tão bosta também, né? Yeah. E vamos seguir. Aí, após essa batalha, né? Uma, fa uma fase que tem telas, né? Tu chega até um certo momento e daí tu passa pra próxima tela, nós chegamos à segunda fase que é. Precedido por uma cutscene Extremamente muito bonita, que vem o Batman Com o seu bate-carro Ele destona uma porta, entra Vira um cavalinho de pau, pula, e aqui nós estamos na Axis Chemical Plant que é como se fosse o esconderijo do Batman do Coringa perdão o Coronga chega e diz vem aqui vão sair no soco vagabundo e aí ele tem que cruzar uma fase com muito resíduo tóxico ou xixi verde tem alguns inimigos novos aparecem como eu falei tem o Wolverine de uma garra só e aqui tu tem que se tornar o rei do All Jump, porque tu vai usar bastante, em várias sequências de plataformas, atravessar momentos, tem muito lá pro, pro final que tem aquele. Como se fossem uns raios, né? Se tu encostar, tu toma dano. Aí que tu chega no. Segundo chefe, que é o chefe, que eu não entendi muito bem esse chefe, são sensores da fase, tu tem que enfrentar dois canhãozinhos, aí tu vai pra esquerda, tu enfrenta dois, um sensor, depois tu vai pra direita e tu enfrenta um sensor. Aqui acho que eles meio que perderam a inspiração do chefe, né? né?
3: Parece um sistema de segurança, cara. Isso me lembra muito aquele chefe do Mega Man 2, lembra quando a gente falou? E antes da, da, da fase do Dr. Willy mesmo, que ele tem os sensores na parede, uhum. e tu tem que destruir... É a mesma é, coisa. É, tipo isso mesmo. é que acabou a licença
1: de personagem, sabe? Ah, não, não pode usar mais nenhum personagem da DC, vamos pôr uma máquina genérica aqui, boa.
0: Ah, podia ter botado aqui o Exterminador, podia ter botado aqui o... Robocop. O, Cop... o Robocop o Robo também. <risos> o Batman vs
1: <versus> Robocop. <risos> <risos> podia ser qualquer coisa, cara. Podia ser qualquer coisa. aí.
0: O Robert Cop, cara.
1: Se liga, Robert... é a Gladys que tá aí. Ah, é.
0: também, a Robert, o Robert cop o que vocês acham? Aí, após esse chefe, aqui começa a piorar mais ainda, porque na terceira fase nós estamos aonde? Nós estamos no Underground Conduit. Traduzindo, se você fodeu, tu tá no Fábrica de Cocô. Tu tá no bueiro, basicamente. Tem muita daquelas hélices que daí empurrar água pra cá, pra lá... Tem hélice embaixo. Aqui o Mega Man também ia se fuder, né? Porque ia morrer rápido.
3: Uhum.
0: E tem um, aquele inimigo que parece um porco, parece, sei lá, que fica pulando que é um inimigo chato pra Dedéu Nessa fase É um fase sapo, aqui, pô. Né? É um sapo gigante, né, cara? Um sapo, pô, sapo de
3: 4 metros, né, cara? É, grandão.
0: E aqui também, né? Tem bastante uns momentos que eu achei que eu tava perdido, porque parece um labirinto que tu vai passando por lugares muito parecidos, né? Daí tu sobe num lugar, desce no outro e tu diz puta, então, eu já passei aqui, mas por que que eu tô aqui de novo? Eu achei até que eu tava perdido na fase. E aí, nós chegamos, nós saímos, na verdade, desse bueiro e a gente entra numa espécie de caverna na no último estágiozinho ali do, da terceira fase, para a gente chegar no terceiro chefe, que esse chefe aqui é o divisor de águas, vamos dizer assim. Porque é um chefe que eu tive que procurar o nome dele, né? O nome dele é o Eletrocutador. Ele é um cara alto pra caramba e tem uma barra, uma espada Jedi na mão.
3: É, ele puxa um raio assim, né? Antes da batalha e, e ele começa a jogar, né? Assim, um arco na tua direção, né?
0: É, ele tem aquele esquema que é, funciona assim. Tu tá numa uma, uma tela, tá? Uh, tem parede do lado esquerdo, do lado direito. E tem duas plataformas CDT, só que bem alta. Tu tem que usar o wall jump pra chegar lá. E esse disparo que ele solta na tua direção, tu não consegue pular por cima dele. Tu tem que ir em cima das plataformas. E quando eu cheguei nesse chefe, eu não tinha mais arma. Eu tive que matar ele Muita no soco. Meta, cara. Caraca! Literalmente
1: o Batman, né? Vou deitar é... no soco.
0: Como é que tu conseguiu, cara? Wall jump. Aí eu tinha que ficar atrás dele. Aí quando ele dava. Da... Ficava... Eu ficava atrás dele. Ele tentava pular e me atacar na plataforma. Aí eu caí atrás dele e dava um soco. Aí eu ficava do mesmo lado e desviando. Aí eu fui procurar na internet, eu vi que uns malucos usam esse mesmo esquema, só que daí o chefe buga, e como eles têm as armas cheias, rapidinho eles matam o chefe. Uhum. Eles fazem um esquema, mesmo assim tomando dano, né? Aí eles fazem com que o inimigo fique de costas pra ti, e quando ele fica de costas pra ti, ele fica atacando a parede.
3: E tu fica... Isso, foi como eu venci. É,
0: e aí ele ficou... O, o cara que vi o vídeo, ele ficou dando tiro assim, tá, 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 e matou o cara. E eu fui só no soco, porque eu não tinha mais munição. <risos> e olha, suei que Nenhum corno pra matar esse chefe
3: É, isso é chato, cara. Aqui começa a xingar a, a décima geração do, dos designers, cara.
0: Sim, aqui o designer perdeu o respeito. Com certeza eles estavam com o salário atrasado, cara. Só pode, velho. Não tem outra explicação. Não sei se vocês me digam, podem me dizer outra coisa, mas quem é que cria um chefe assim, tão chato, cara? Parece o Yellow Devil do Mega Man,
3: velho. É, eu diria que é até pior, cara, porque. Porque tu não tem, por exemplo, um tempo de reação Ele vai fazer o, o, a animação De, vou soltar um raio na tua direção Tu não tem o um tempo suficiente para pensar, vou fazer o wall jump E subir pra plataforma do que tu tá fazendo, tu já foi acertado e ele já tá pulando na tua direção. Cara.
0: É, sim, tu tem que ser... Cara, aqui tu tem que ser capoeirista nível 8 mil, cara. Porque tem que ser muito rápido pra dar o... É, mil. é.
3: o Provinte que for neófito né, nesse jogo e for tentar terminar ele, cara, não tenha vergonha de usar esses exploits, né, como a galera chama no, na gringa, pra, pra vencer eles, né?
1: E nem save state, Nem save galera. State, cara. Usem, vocês vão precisar. Usem,
3: pode usar que, que tá, tá, tá liberado.
0: É tipo o foguinho lá no, no Ninja Guide do Master System, que o Delagostinho ficava puto. <risos> Ah
1: é, é, vai vai com o foguinho
3: zero jogo inteiro um
0: uhum. foguinho. Claro, eu só usei aquele poder, cara. Fica a dica aqui, velho. Isso não é cheat nem nada. Se o jogo te proporciona essa mecânica, tu tá usando certo. Como é que
3: fala, né? Não é um bug, é um feature.
0: É um future cara. é um assets Olha que bonito do jogo <risos> vamos, vamos lá, quarta fase Quarta fase é o laboratório ruins cara. São <risos> Laboratório ru... <laboratórios> ruins
1: <risos> Eu jurava aqui... que era ruína Ruína né cara aqui
0: é, difícil, <risos> aqui é difícil cara Essa fase aqui é aquela parte do foguinho Tem muita sequência de wall jump Que tem que ficar pulando pro lado do outro para matar inimigo eu achei difícil pra cacete, cara, e puta como tem lugar que parece às vezes Castelvânia, só falta o backdrop ah, lá, o, como é que é o back... O, mas
3: tempo, o, tem empurrado pra trás com toma porrada. É óbvio que eles estão falando do knockback.
1: Não, mas o Castelvânia, te jo... ele te joga um quilômetro pra trás? A gente até não falou na jogabilidade, mas é, é, é um dos fatores que aumenta muito a dificuldade do jogo, é que o Batman, ele tem esse lance de quando ele recebe o dano, ele é jogado pra trás ele tem aquele aquele backdrop e, e isso atrapalha muito, cara.
3: É, eu acho a parte mais difícil dessa fase o começo dela, cara, porque tu saiu, né, tu saiu de uma batalha anterior lá com o chefão lá, o, o eletrocutador. E aí tu não recupera, né, o teu life, né? Tu continua com life que tava antes e as tuas armas também. É, se tiver sem arma nesse começo aí, cara, vai vai ser vai ter um desafio e tanto ali logo no começo, que tem aquele sapo gigante lá. É que tu... Vai ter a nos sim. três daquele daquele rasteiro né? O um robozinho rasteiro. E vai ter um que fica cuspindo... Parece umas bombinhas, né? Umas, umas bombinhas que ficam no teto. E aí né, não tem como matar, né? se assim, tu não alcança ele, né? Então tu vai ter que matar de um por um, sim, pra poder passar dessa parte.
0: Sim, tu tem que matar todo mundo. Se obriga briga, matar primeiro porque tu precisa de munição, que é difícil em alguns momentos passar no suco. É. Eu tô falando da minha pessoa, porque é uma pessoa regular pra baixo de, de destreza. Então tu tem que matar os inimigos pra pegar itens. E, claro, recupera a vida, é. né? E aí tu chega no chefe que tu vai enfrentar duas caixas é de papelão. A caixinha do,
3: é a caixinha Louca. do Portal lá, é o, é o Companion cube
0: Não! Uma é a caixa do Portal e o outro é o Solid Snake com a caixa
3: dele. <risos> Nossa, ali, é uma caixa de metal.
0: É, esse, esse, esse chefe não é chato não, esse aqui é mais acessível até. Tu destrói uma caixa, o outro muda o padrão, mas depois... Não, se é, tu tá outro com... genérico, né? É, as caixas de papelão aqui. Os loot box, olha ali, ó tu enfrenta os loot box do Batman. Mas esse aqui <risos> também
3: eu, eu só, con só consegui vencer depois que eu descobri uma um macete, cara, nele. Que é ficar abaixado ali, ficar abaixado ali na, na parte da esquerda da tela. E aí, a, 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 quando a caixa vem deslizando, né? Ela vem subindo todo, percorrendo todo o perímetro ali, ela não vai te acertar. E aí tu consegue matar ela no soco, É, ah. é eu vi um
0: vídeo aqui que um cara fez aqui. Eu tava procurando, né? Porque eu fiquei andando para lá e para cá que nem um tonto, né? Uma barata tonto. Ele ficou na plataforma da direita e aí, depois ele pulou na parte de baixo, no chão, e saiu dando todos os ataques possíveis na caixa ali do Metal Gear pra destruir ela, com um tiro um... um... é, de ela choppa. fica
3: soltando raios, né, depois, né, ela, tipo, abre ali o arsenal dela e é. fica soltando os raios.
0: E por fim, a última fase, é uma fase filha da puta também, né, que tem aquelas engrenagens que te dão dano, e ela tem um, um, uma parte visual muito parecida com a cidade, quer dizer, as ruas de Gotham City, né.
3: É, até a música é a mesma.
0: É, aquele background laranja que parece muito os tijolos da cidade, né, e aqui tu tem que tá moleque novamente, pra acertar o time do wall jump.
3: Total, cara. Tem, tem uma parte no final, eu até mandei um, uma imagem pros meninos na hora que eu tava jogando que, cara, não tem como... Pedindo como é, é que é. Não tem, não tem como passar daquela parte ali sem levar dano, cara. Porque, tipo, tem umas engrenagens, né? Percebe-se que é pra fazer o wall jump, né? Por causa da, da... A parte das paredes não tem engrenagens. Só que o espaço pra passar, ele é muito pequeno, cara. E sempre que eu tentava dar um pulo ali, eu era, eu era alcançado pela engrenagem da parte de cima. E aí eu sempre tomava dano e eu tive que ficar farmando lá em cima pra poder recuperar o life que eu perdi.
0: Sim, tu e todo mundo tomava dano. Só os caras do. Speedrun que gosta dessas é. coisas que dão dano, mas é pra acelerar o processo. É, né? pois
3: é. Eu vou até ver depois e... como que passa dessa parte sem levar dano.
0: E, e sabe o que, que é essa parte aqui? Me ah. lembra? Torre, a Torre do Relógio do Castlevania, cara. Lembra hum. mesmo? É. Que tem as engrenagens, tu tá numa num, escalada interminável na vertical e tu vai subindo pra enfrentar quem? Coronga. Não, tu vai enfrentar o <risos> Thor, cara. Eu ia, eu ia dizer isso, cara.
3: Eles é o Raiden, não sabia que o, o Coringa era o deus do Trovão, cara. Cara, eu é acho é que o... aquilo lá não é o Coringa, velho. É outro personagem.
1: A, além dele, dele ter aquela arma que a gente comentou um pouco antes no cast, que é aquele 38 com o cano estendido, uhum. ele também levanta a mão assim pro céu, né? E, e joga uns. Ele baixa uns raios, né? Uns raios <risos> eu de, achei isso muito engraçado, cima, Como se fosse o Thor mesmo. Uhum.
0: O cara, já, disse, já sei, ele é digno de usar o Mijolir.
1: Nossa,
3: Coringa no próximo
1: Vingadores. <risos> é, pode ser, com tanto de raio que ele joga. É, o Coringa é digno de usar o, o martelo do Mijulir, cara, o martelo do Thor, é o Mijulir. E, e, e tem uma frase icônica, né, quando Batman mata o Coringa lá na catedral, né, ele joga o Coringa lá pra baixo e, e na cena, no, na cutscene do final, ele fala aquela frase. Me diga uma coisa, cara. Nunca dançou com o demônio sob a luz do luar? O Quê? Na, na cutscene final, o Batman pergunta pro Coringa, você já dançou com o demônio sob a luz do luar? Pá, joga ele da catedral, muito massa.
3: Sim, ele fa... o Coringa fala também numa das cutscenes, né, que ele provoca o Batman, acho que é na terceira fase.
0: É, ele fala, cai dentro, vagabundo, <risos> no soco. Só vem. Soco, cinco minutos manhã. sem perder a amizade <risos> Vem no soco, é da puta Corno <risos> fa É fase curtinha até A, a última fase do forve Ela é tão curta como a primeira Mas é, nível de dificuldade é 8 mil, né
1: É, eu parei nas engrenagens, cara Não consegui passar das engrenagens Essa parte de subir a catedral Chegar lá em cima Eu não consegui, cara é difícil E tu, Renatão, conseguiu?
2: Cara, eu desisti ali no laboratório, cara
1: Laboratório ruim?
2: É, ele me, me chutou pra fora do jogo Devia vir aqui conversar com vocês Mas logo mais eu vou tentar de novo, cara Eu não, não vou deixar quieto, não, cara
1: Sabe, eu fiquei curioso pra saber até onde o Alexandre chegou Ah, é, né? É, é, acho que ele nem jogou, velho Ele só mentiu que, é jogou. que
3: ia jogar, o, né?
1: Ouvintes do Fliperama de Boteco Vocês que estão ouvindo esse cast agora Corre lá no nosso grupo do Telegram Marca o Alexandre E pergunta até onde ele chegou no Batman do E mais, ouvintes cobrem o
3: Alexandre Porque vocês estão percebendo né, que ele só tá gravando pauta alta fria.
1: É, e é, quem não sabe é t.me barra Fliperama do Boteco,
0: nosso grupo do Telegram, estamos com 104 membros, breve novidades, muitos, muitas grandes aqui no Fliperama de Boteco, antes da gente chamar a vinheta, vamos deixar mais um recadinho
3: importante. <risos> Espalhe a hashtag, porra Alexandre, só isso. É, é, como é porra que é? Alexandre. <risos> porra Alexandre.
0: Isso, então vamos lá,
3: vamos começar, primeiro de tudo, primeiro recadinho
0: vamos fazer um tuitaço vamos chamar assim o um hashtag porra Alexandre que é pra ele fazer podcast de jogo né e parar de fazer Não, pelo menos pra ele jogar os jogos né assim. <risos> é segunda vamos comentar coisas referentes aos podcasts e botar hashtag porra Alexandre terceiro nós lançamos um material incrível pra caramba, que deu um trabalho filha da puta, mas ficou um resultado que a gente teve muita felicidade, que é o nosso primeiro é, fliperama cover, ah, é, né? que é a música Peaceful Days, aquela trilha linda do Chrono Trigger. Eu, Renatão e Dr. Marcos Evil. Ó, oh, Dr. Marcos Evil. Ah, oh, gostei,
3: desse... gostei dessa cunha.
0: É o cunha, né? A gente fez essa versão linda, a gente vai lançar todo mês um cover, a gente já tá preparando os próximos. O próximo já tá praticamente pronto, vai ser de um jogo que a gente já gravou e não é a música exatamente como está no jogo é um adaptamento ó, é um adaptamento do jogo é, lembre de entrar no grupo do Telegram para participar Ouça os nossos outros podcasts Vão estar tá tudo link no porsche A gente tem o Bora por fifa a cada 15 dias Encabeçado pelo menino Rodrigo Resch Felipe Massa Nós temos as análises que voltaram Ao site, tá, nós temos uma análise Junto com o nosso novo colaborador Aí o Elton, que vai fazer Resenhas aí, tem uma análise de GTA Vice City, depois teve umas Outra análise que é um jogo que a gente ganhou, que é o Elden Path of the Forgotten. E breve vai ter mais textos aí no site do Fliperama de Boteco. E a gente lançou também um podcast extremamente polêmico, que é o Jogos Bons de Franquias Ruins. A gente vai deixar esse último momentinho antes da vinheta para fazer um, um plágio, um referência e um propaganda nossa. Também para a gente destacar algum material nosso que está bombando ultimamente aí. E breve... Breve não! Vai sair uns Bora Pro Flipper aí com gente muito foda da, das YouTube do, do mundo aí. Fica atento Convidados hein. internacionais,
1: inclusive, hein?
0: Internacionais de fora do país. Exato. <risos> Igual
1: os malabaristas de Yo-Yo do Seu Madruga.
0: É, por isso mesmo, eu copiei dele. Então vamos lá, roda a vinheta. Voltamos do Bate Sinal e vamos ao nosso que O Bate Disclaimer. Puta, como é que a gente não usou isso? Então, começando com ele, Dr. Marcos Evil. Qual é o teu bate Disclaimer da noite?
3: <risos> Opa, gostei da de novo, né? Gostei da minha alcunha nova. É, esse esse jogo cara, que talvez não seja um jogo que, sei lá, o Alexandre jogaria se tranquilamente, tal. Tá, mas vale a pena fazer a recomendação. A gente falou de vários aspectos dele aqui, né? Peçam mais jogos do Batman. Né? É um personagem que é legal da gente falar, né? sugestões aí de outros jogos futuros pra gente mencionar. Não precisa ser em ordem cronológica, né? Tipo, a pessoa gosta do Adventures of Batman Robin, de repente ah, fala desse jogo aqui e tal, era legal, joguei muito quando criança e tá? tal. E é isso, né? Deixa seu retorno também, né? Caso não possa fazer pelo site, porque hoje em dia é difícil, né? Você... Dedicar tempo e ouvir podcast no site, né? Todo mundo usa os feeds, o Spotify. Vai lá no nosso grupo do Telegram, né? Como o Guilherme sugeriu, e deixe lá o seu retorno. Pô, galera, cash massa e tal. Faz esse tema aqui, esse tema aqui, esse tema aqui. Lembrei de tal história, papapá. E deixa seu feedback, cara. Tem um ouvinte que deixou um, um, uma história muito legal no episódio do Mega Man 3, cara, que eu quase fiquei Isso. emocionado, cara. Muito bom façam mais isso a gente gosta muito
0: tu não pode ficar emocionado Marcos porque tu é o doutor Marcos Ivo
3: não porque eu fiquei emocionado de pura, pura maldade cara.
0: ah com a história triste né? tu ficou emocionado <risos> quando ele te deu mal eu sou
3: tipo o Vegeta, né? meu coração é puro mas pura maldade
0: <risos> então vamos seguindo aqui o nosso bate disclaimer lembrando que muita gente comenta no, no site do Castbox a gente tem muito comentado lá também o pessoal comenta lá e queremos ver mais avaliações é, boas ou ruins como você queira no iTunes que lá é muito importante também para a gente dar uma melhorada, é, aparecer para mais gentes humanas.
3: A gente teve uma, uma, um aumento aí, teve um crescendo aí de ouvintes recentemente, cara. Espalhem a palavra, continue espalhando e, e vejam até onde a gente chega, né?
0: É isso aí. Seguindo o bate-disclaimer. Vou começar com ele, Dr. Guela Qual o teu disclaimer, ou melhor, teu bate-disclaimer Da noite, Renatão O
2: meu bate-disclaimer diz que esse jogo, ele tem que estar tá na sua lista dos, dos jogos a se jogar Do NES, com certeza Porque ele trouxe aí uma mecânica Inovadora, que foi o wall jump Que ele faz com uma maestria Fantástica, é um jogo Bonito Ele tem um som muito bom O level design dele é muito bom Assim, te Caraca. dá um uma curva de aprendizado bem legal apesar de ser o Carin
0: of Time do Nintendinho, do Renato ah
2: sim eu tenho alguns alguns jogos do NES assim que que são acho ah, uns 15 jogos que eu acho que definiriam o, o console. Talvez a gente possa até usar isso para algum artigo, fazer um cast novo, fazer alguma coisa assim.
3: Ele tem a cara dos jogos da Joy Masher, né, para quem conhece, que é uma produtora indie muito boa daqui do Brasil, inclusive, que fez o Oni Não hum. conheço, preciso dar uma olhada. É, vai atrás, é... cara. É um, tu vai se sentir jogando o Hokuto no Ken moderno. Olha que firmeza?
2: <risos> e outra qualidade que eu acho, né, é que ele é um jogo curto, isso pra mim é bom, cara, pra você masterizar esse jogo, basta aprender os padrões dos inimigos e dominar a mecânica de wall jump. então, recomendadíssimo, por favor joguem, se não gostar vai lá e me xinga no Twitter
0: com a hashtag porra guela. <risos> todas essas brincadeiras são tudo com educação e é educação família também seguindo aqui, bate massa qual é o teu bate disclaimer, desculpa não posso
1: falar <risos> a tua <risos> identidade secreta de super herói Hash, Dr. Hash, qual é o teu Bat Disclaimer? Um, bom, o Batman é, um, é o personagem, é o super-herói que eu mais gosto. Na verdade, não super, mas herói que eu mais gosto. E eu acho que esse do Nintendinho, o de, de 89, que é o mais legal, que saiu pros consoles de, de 8-bits. Teve também o Batman Returns pro Master System, que também é, é bem legal, baseado no segundo filme, mas eu acho que esse de, de 89, ele é um dos melhores jogos do herói que saiu em todos os tempos. Muita gente tava com saudade do Batman até a gente ter os jogos da, da Rocksteady, da série Arkham, sabe? Ele conseguiu retratar bem o filme. E eu acho que até hoje ele é uma boa experiência, ele tem uma dose um pouco mais elevada de desafio mas ele não é um jogo impossível, sabe como eu citei Battletoads ele não, não chega perto de, da dificuldade de Battletoads, vale a pena dar uma chance se você ainda não conhece, vale a pena conhecer esse e os outros jogos que saíram da franquia que eu não acho que são tão bons mas vale a pena pra conhecer se você gosta do personagem,
0: é isso e pra finalizar, eu queria dizer, se você tem raiva da sua vida, joga o Batman, todos Mega Man 1
1: <risos> Mega Man 3,
0: né Pra quem quer saber, eu, eu tendo ataque maluco de raiva, é só ouvir o Mega Man 3, muito maluco eu, tenho raiva. eu tô com raiva de mim mesmo, daquele episódio da, das maluquices que eu falei lá Pra fechar, eu queria dizer que é uma experiência bem legal, né pegar um, um, um jogo que é uma adaptação de um filme, tem a sua própria cara, sua própria estética, a própria roupagem sua própria adaptação you <laughs> E não é um fiasco, como a gente viu de muitos jogos nos anos seguintes, né? Que foram jogos uhum. não só do Batman, mas jogos bem é, bosta, tipo o jogo do Homem de Ferro, Capitão América... O próprio é,
1: Batman Forever,
0: né? É, Thor, sei lá, esses jogos que são bem ruins, né? E é isso. E também eu queria dizer que Batman tem muito jogo bom, né? Eu gosto muito do, do Super Nintendo e o do Mega Drive, aquele o do Mega que é um shootner que é difícil pra burro, e aquele que é um clássico de plataforma muito bonito, que parece que foi inspirado, se não me engano, no o Batman The Animated Series, né que tem, também tem um visual bem mais gótico e macabro. E era isso, seres humanos e Batmans e morcegos. A gente vai encerrando por aqui mais um Bat Podcast. A gente se vê na Bat Semana que vem. Um Bate Beijo. Como é que tu conheceres o jogo do Batman? Do, ou melhor, do Batman?
2: Na locadora, no cartuchinho de 72 pinos do Ness, trouxe pra uh. casa e tomei uma surra. Isso não bastando. Isso. <risos> é, assim, viado, cara. Velho, meio ouro, tá meio tá, é uma ouro, droga pensada, cara. O teu áudio tá, tá daquele cara, jeito, Renato. Que hein?
1: É. Parece que tá bêbado é. Aqueles aquele comercial antidrogas, manja
3: cadê, cadê a impressão,
0: mal. cadê a impressão é? Ah,
3: Eu... mano,
2: não acredito Não acredito,
3: velho A tua voz tá assim, tipo, tem um, um
0: digamos, um modulador de robô e tu tá ruim tá ainda? Falando assim. <risos> Oi, Nossa, cara. Nossa. Ainda é melhor
2: é pra sair e entrar
0: de novo, cara. É. <risos> tu não baixou um plugin especial pro, pro teu Discord, sei lá, voz robótica? <risos> Ai, mano. Pl é o plugin dorgas.
3: dorgas. Vai lá, é,
2: Dorgas. Dorgas, mano. <risos>
3: Como foi te conhecer, o jogo? Bom,
2: veja você.
0: Quando a primeira que ele publicou aqui foi do. Deixa eu falar de novo que eu peidei aqui, peraí. Ah!
1: Cara, o pior é que eu escutei e eu falei, então, será que eu escutei será certo, velho? É isso velho? mesmo, né? <risos> microfone bom, hein, velho? Deitado de mas... microfone, caralho. Mas... Não, e deixa... aí? Não corta isso, não. cara. Não corta isso. <risos>
0: A ele tá tendo um infarto aqui do lado.
1: É... Caraca, velho, não dá uma peidada no podcast. <risos>